0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, où aujourd'hui j'y reçois Gwentaline Angilbert. Hein, Bonjour Gwentaline. Bonjour. Alors, vous êtes PRCE, département LLCER d'Anglais à l'Université de Bretagne Occidentale et vous êtes membre associé au HCTI, membre de la SAES et de l'AEFEA et de Stella Incognita. Donc, vous êtes l'auteur d'une thèse qui a été soutenue en 2018, qui est intitulée « Les nouvelles de Richard Matheson, 1950-1971, un imaginaire américain entre fantastique et science-fiction ». Donc, Cette thèse s'intéresse au contexte d'écriture, transformation des magazines de l'imaginaire dans les années 50, la peur du nucléaire. La paranoïa et le développement des banlieues et donc aussi aux caractéristiques génériques de Matheson et de son écriture du banal. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de cette peur du nucléaire, on va parler d'une série aussi de science-fiction, c'est la série La Quatrième Dimension, est-ce que vous pourriez nous présenter la série
1: oui, tout à fait. Donc, la, la quatrième dimension, c'est une série américaine dont la, la diffusion originale a eu lieu entre 1959 et 1964 sur la chaîne CBS. Donc, il y a eu cinq saisons en tout, euh, 156 épisodes dont la durée variait en fait hein, dans les saisons 1, 2, 3 et et la saison 5, les épisodes duraient 25 minutes chacun. Et pour la saison 4, euh, ils duraient 51 minutes. Donc c'est une série qui a été euh, diffusée en prime time euh, et euh, qui a été nommée quatre fois, hein, qui a eu plusieurs récompenses. Elle a été nommée quatre fois au Emmy. Elle en a gagné deux sur l'écriture, sur le programme et sur le meilleur producteur euh, réalisateur au Golden Globes en 1963. C'est une série qui a eu un, un immense succès, elle a été adaptée euh, en téléfilm en 1983, et puis elle a été, euh, comme, euh, comme souvent ces dernières années, euh, elle a été ressuscitée à plusieurs reprises euh, en 1985, en 2002 et en 2019. Hein. Donc C'est vraiment une série qui a marqué en fait, le, le, le début des séries de science-fiction à la télévision américaine, même s'il y en avait d'autres avant, euh, au point donc de, de, de renaître régulièrement. Alors, cette série, c'est aussi la série d'un homme, en fait, hein, Rod Serling, son réalisateur qui a écrit la plupart des scénarios, hein, 92 scénarios sur les 156 épisodes. Et Serling était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été blessé pendant la guerre, au poignet et au genou notamment. Et, euh, et pendant son immobilisation, il a commencé à écrire. D'où le, le titre hein, original, The Twilight Zone, qui est en fait au départ un terme militaire, un terme de l'aéronautique euh, militaire. Euh, Serling, comme beaucoup de, de vétérans euh, blancs, hein, entre euh, à l'université à la fin de la guerre hein, grâce à un plan euh, qu'on qu a surnommé le, le GI Bill of Rights, mais qui s'appelait le Serviceman's Readjustment Act en 1944, qui en fait a accordé des prêts aux vétérans, soit pour acheter une maison. Dans, dans les banlieues qui étaient en train de se développer, soit pour retourner à l'université. Donc lui, dans son cas, il est retourné à l'université pour se spécialiser en art et en, en audiovisuel. Donc il a écrit la plupart des scénarios de, de la série euh, qui n'était pas sa première série, hein, et il s'est euh, entouré d'écrivains, en fait, pour les, pour, les autres, euh, pour les autres épisodes. Notamment, hein, majoritairement, Charles Paumont, qui était aussi un auteur de, de science-fiction, de fantastique, et Richard Matheson. Alors, c est, c est, cette idée de, de s'entourer d'écrivains n'était pas nouvelle, hein, c'est ce qu'avaient fait les feuilletons radiophoniques, et c'est ce qu'avait fait l'une des premières séries de science-fiction également, Tales of Tomorrow, entre 1951 et, et 1953. Euh, c est, c est, cette série, euh, la quatrième dimension, euh, il faut se rendre compte que, alors évidemment, il y avait beaucoup moins de chaînes à l'époque, mais qu'elle était suivie en moyenne hein, par 18 millions de téléspectateurs. Et en 1959, il y avait à peu près 167, 177 millions d'habitants hein, aux États-Unis. 18 millions de téléspectateurs, nous, ça ne nous parle pas forcément, mais c'est l'équivalent des téléspectateurs qui regardaient Lost au moment de la diffusion de Lost, sauf que depuis, il y avait eu beaucoup plus de, de chaînes. Donc, c'était un, un énorme succès euh, à l'époque.
0: Oui, effectivement, énorme succès. On va le voir, énorme succès aussi ensuite en Europe où elle a été diffusée. Alors peut-être pour se remettre, se remémorer ce que c'était cette série, est-ce que vous pourriez nous en faire le pitch
1: Oui, euh, c'est une, une série d'anthologie. Alors, euh, ne, comme vous le savez, hein, les séries télévisées ont, ont plusieurs, euh, plusieurs formats. Euh, le, le principe de la série d'anthologie... Euh, par rapport au feuilleton continu, c'est qu'il n'y a pas de suite dans les épisodes. Il n'y a pas d'histoire continue pendant euh, toute la série avec des personnages qui reviennent et où on suivrait euh, l'évolution des personnages. Chaque épisode, en fait, est indépendant. Euh, donc, ce sont des épisodes indépendants les uns des autres. La plupart du temps, les acteurs sont différents, même si, euh, pour la quatrième dimension, on a des acteurs qui ont joué dans plusieurs, euh, plusieurs épisodes. Euh, et c'est donc l'ambiance, en fait, de la série, les, abord... les thèmes abordés, le... Le, la, la structure et la, la façon hein, de, de travailler qui font en fait la, le, le suivi de la série et qui font sa, sa particularité euh, c'est classique hein, les séries d'anthologie euh, en science-fiction à l'époque et puis maintenant on les connaît mieux parce que euh, depuis on a eu Black Mirror qui suit hein, tout à fait ce, ce système là euh, ce, ce qui revient hein, du coup tout au long de la série, c'est que des personnages qui sont suivis par, par les épisodes sont des gens ordinaires, souvent de la classe moyenne, qui sont confrontés à des événements extraordinaires. Donc on a un début classique où on voit apparaître les personnages, et puis arrive un commentaire en voix off de Serling qui laisse entendre que quelque chose va se passer. On suit ensuite l'évolution de de ce à quoi sont confrontés les personnages et puis euh, classiquement hein, la série se termine par une chute par un twist en fait, qui va être surprenant et Serling euh, commente en fait, cette chute en voix off donc ça c'était vraiment une caractéristique de, de la quatrième dimension aussi euh, cette espèce de morale à la fin euh, de chaque épisode qui était euh, d'abord dite en voix off par Serling et puis euh, euh, sur certains épisodes hein, où il apparaît directement c'est une série aussi euh, qui, euh, pour conserver euh, une unité euh, tout au long de ces saisons, s'est fondée beaucoup sur les événements en fait, de l'époque, donc sur les expériences scientifiques qui étaient euh, commentées dans la presse à l'époque, et puis, sur des thématiques qui, qui concernaient plus directement les Américains des années 50 et puis, petit à petit, les années 60, la peur du nucléaire, la paranoïa et les droits civiques. Tout ça, en fait, est lié vraiment à une vision politique de Serling qui forme aussi l'unité de, de la série.
0: De Twilight Zone, la quatrième dimension, c'est une série vraiment emblématique, vous l'avez dit, d'une époque, de cette époque des années 50, 60, c'est une époque dominée partout dans le monde par un grand événement, on va dire historique, qu'est la guerre froide, cette opposition entre l'Est et l'Ouest. On le, on le ressent comment, on le voit comment, ceci, dans la série
1: euh, Alors, c'est... Euh... C'est une, une série qui, pour ça, va se fonder sur, alors pour moi, hein, au niveau des épisodes, vraiment sur, sur trois, trois événements majeurs, euh, les expériences scientifiques, le nucléaire et, euh, et la question de la paranoïa, qui sont hein, probablement sur les, les épisodes le, le, le plus connu, les plus connus. Euh, Serling hein, avait de toute façon une, une vision politique dès le départ, et en fait, le... Le premier épisode, hein, l'épisode pilote de, de la série euh, « Where is everybody ?»« Donc où, où est tout le monde ?» où est, passé tout le monde euh, est un épisode qui a été diffusé en, en octobre 1959 et qui se fonde sur toutes les discussions qu'il y avait pour préparer le, le projet Mercury, c'est-à-dire au niveau de la NASA, hein, le projet de, de pouvoir envoyer des hommes dans l'espace et, et notamment euh, envoyer des hommes sur la Lune. Euh, cet épisode pilote hein, du coup montre en fait euh, au départ un, un homme qui se réveille dans une ville déserte et, euh, et qui est amnésique il a beau chercher autour de lui où il peut être, qui peut être, euh, ce qu'il fait même dans cette ville euh, il ne voit pas hein, au début, donc ce qu'on a hein, pendant tout l'épisode c'est vraiment cet homme qui va dans, dans tous ces lieux emblématiques de la ville un café, un cinéma pour, pour essayer de voir qui il est au fil de l'épisode, il devient de plus en plus agité, au point même de presque sombrer dans la folie. À un moment, il est dans une cabine téléphonique et il n'arrive pas à en sortir, donc on voit qu'il qu panique. Donc une espèce aussi de, de, de claustrophobie, petit à petit, qui, qui se développe. Et puis on entend une voix off, en fait, qui, qui va lancer le, le twist de l'épisode. Cet homme, qui est en, en uniforme de, de pilote, se réveille au milieu de scientifiques et on se rend compte qu'en fait, il est un pilote à qui on a fait expérimenter les effets de, de l'isolement et donc ce que ça peut causer hein, de, de se retrouver comme ça enfermé en fait, dans une, dans une boîte hein, pendant, pendant quelques heures dans, dans l'épisode. Mais en fait, c'est quelque chose qui avait été développé, euh, qui commençait à être développé par la NASA pour, euh, pour faire faire des tests euh, aux futurs astronautes. Donc, on a dans, dans la presse, hein, notamment, euh, de, du début de, de l'année 1959, hein, tout un tas d'articles qui développent en fait les, les tests subis par les, les futurs astronautes, donc qui sont des, des tests physiques bien sûr, euh, qui sont aussi des cours classiques de, de, de physique notamment, etc., mais également tout un tas de tests psychologiques qui servent à, à, à voir les effets de l'isolement euh, sur, euh, sur les astronautes. Euh, donc, ce que ça montre, en fait, hein, c'est que Serling suivait aussi cette, cette actualité-là, et notamment, potentiellement, hein, les, les articles qui étaient publiés par, euh, par un des psychiatres euh, qui a travaillé sur, cette, euh, sur ces expériences, George Ruff, euh, qui a publié plusieurs articles entre euh, juin et août 1959 hein, sur ces euh, diverses expériences. Et pour lui, en fait, c'était vraiment le... C'était vraiment la crainte principale et le danger principal en fait, de, de ces missions scientifiques, c'était de, de voir comment les gens allaient, allaient réagir dans les missions, à se retrouver comme ça enfermés et se retrouver surtout en, en isolement pendant, pendant plusieurs semaines. Donc, Une des expériences consistait à les enfermer dans une pièce insonorisée dans laquelle ils avaient simplement accès à un lit, un réfrigérateur, des toilettes, euh, et de voir comment, au bout de quelques heures, quelques jours parfois, euh, ces individus allaient réagir. Donc, dès, le, dès cet épisode pilote, en fait, euh, on voit hein, que, que Serling suit les, les débats euh, scientifiques de, de l'époque.
0: Effectivement c'est quelque chose de, 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 de majeur cette idée-là, cette notion de guerre froide, une notion, vous l'avez dit aussi en introduction, qui est euh, renforcée par une peur, par une peur panique chez beaucoup de personnes, celle de la destruction du monde qui est... Euh Comment dire euh, rendu possible depuis 1945, et les bombes atomiques qui sont tombées hein, sur Hiroshima et Nagasaki, le monde s'est rendu compte de cette peur nucléaire, peur d'autant plus renforcée que l'ennemi soviétique, en 1949, possède lui aussi la bombe nucléaire. Et ça, plusieurs épisodes de la série le montrent.
1: C'est ça. On a en fait sept hein, épisodes de la série qui sont concernés directement par, euh, par cette peur du nucléaire. Euh, il faut savoir qu'il y en a deux hein, qui sont vraiment emblématiques de cette peur du nucléaire euh, un euh, qui, qui s'appelle l'abri the hein, Shelter euh, et l'autre euh, Third from the Sun le, la troisième planète après le soleil qui en fait reprennent hein, véritablement euh, cette peur comme, comme vous venez de le dire le, les, les premiers essais atomiques russes hein, ont lieu en 1949 et en, en janvier 1950 Truman lance aussi hein, le, le projet de, de test de bombes à hydrogène donc, l'un des, des épisodes de la série, on pourrait penser, hein, quand il est diffusé en, en janvier 1960, qu'on euh, on est plus tard, les, les essais ont commencé à avoir lieu, etc. Mais justement, pendant, euh, pendant toute cette décennie hein, des années 50, euh, on se rend compte, en fait, petit à petit, qu'il y a des essais qu'on ne maîtrise pas, en fait, euh, totalement. Euh, cet épisode dans hein, la troisième planète après le soleil c'est en fait une adaptation hein, d'une nouvelle de Matheson qui date de 1950 donc qui est en plein hein, dans, dans, euh, dans ses premiers essais nucléaires russes et euh, les premiers essais nucléaires américains également et euh, entre la publication de la nouvelle et L'épisode dix ans plus tard, il y a eu le, le fameux fiasco de, de l'essai atomique Castle en, en mars 1954, qui est donc un, un essai de, de bombe atomique sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique et où en fait la, la portée de la bombe avait été sous-estimée. Donc les... Euh, la, la bombe a eu une puissance en fait, hein, plus, plus importante que ce à quoi on s'attendait, ce qui a causé notamment un accident avec un, un bateau japonais qui passait euh, dans, dans le, le rayon. Euh, et donc, les marins japonais qui ont été irradiés, deux en sont morts dans les semaines qui ont suivi. Et on a bien hein, cet exemple-là euh, très, euh, très caractéristique hein, du coup véritablement de cette possibilité de, de destruction totale euh, Qu'on avait vu bien sûr avec, avec Hiroshima et, et Nagasaki, mais qui euh, commence à, à prendre véritablement, hein, son, euh, à avoir véritablement hein, ses, ses, ses potentialités dans les années 50. On a aussi bien sûr tout le développement des missiles intercontinentaux hein, entre, euh, entre la Russie d'un côté, enfin, l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et aux États-Unis, on a la création de l'Agence de l'énergie atomique en 1957. Donc on a toute cette décennie hein, des années 50 qui, euh, qui, petit à petit, montre l'escalade en fait, hein, de, de ces essais nucléaires. Et ça, on le voit dans la série à travers ces, ces sept épisodes véritablement qui, qui, qui se reposent directement sur cette idée d'annihilation. Donc, celui dont je, je parlais, hein, la troisième planète après le Soleil, en fait, a une caractéristique. Euh, ce sont des, des hommes qui travaillent pour, euh, pour une agence gouvernementale et qui savent en fait qu'une bombe atomique va détruire la planète dans les 48 heures à venir. Donc ils se préparent à fuir dans un vaisseau spatial qui est totalement expérimental. Et cet épisode a la particularité d'être filmé avec des angles de caméra très particuliers qui sont totalement irréguliers, ils sont ils sont pas droits, donc il y, y a un malaise en fait qui se développe au fil de, de l'épisode à cause de ces angles de caméra. Et le à la fin de l'épisode, quand ils ont enfin réussi à fuir dans le dans le vaisseau, euh, ils commencent à arriver à, en approche de la planète qu'ils cherchent à rejoindre qu'ils ont choisi parce qu'ils euh, ont la même apparence que les habitants de la planète, ils parlent des langues qui vont pouvoir être compréhensibles euh, et qu'ils décrivent comme étant la planète après le Soleil, la troisième planète après le Soleil, c'est-à-dire la Terre. Euh, donc on comprend hein, évidemment que cette impression de malaise était liée au fait qu'on était au départ sur une planète extraterrestre, mais qui était aussi... Hein, euh, euh, sous le risque de cette destruction totale par le nucléaire. Et c'est exactement ce que dit la voix-off de, de Serling. Euh, il parle de, de planètes maudites euh, sur le point de se suicider complètement euh, à, cause, à cause du nucléaire. Et donc régulièrement, hein, dans, ces, dans ces épisodes du nucléaire, euh, Serling fait un commentaire pour, pour indiquer les risques du nucléaire. Il faut savoir hein, qu'il faisait partie d'une association de, de, de citoyens pour, pour le développement d'une politique nucléaire saine ou en tout cas une politique nucléaire raisonnable. Donc, il se sert aussi hein, de la quatrième dimension pour faire passer euh, ces messages du, du risque du nucléaire.
0: Cette, cette idée aussi est très importante du temps de la guerre froide, hein, cette, cette peur quasiment panique, cette paranoïa euh, est très présente dans la série, cette paranoïa qui domine euh, les deux côtés, et même dans le bloc américain, cette peur euh, de voir partout des espions soviétiques, comme on a vu avec André Loès dans l'épisode sur The Americans, cette peur de destruction de la planète par l'ennemi rouge, on la sent, on la voit apparaître par divers biais, cette paranoïa dans plusieurs épisodes aussi.
1: Tout à fait, et, et Serling en fait euh, a plusieurs fois hein, pris position pour ça aussi. Alors euh, l'une des l'un des avantages évidemment de, de travailler hein, dans. Dans la fiction de l'imaginaire et ici la science-fiction, c'est de faire croire, personne n'est dupe bien sûr, mais c'est de faire croire qu'on n'écrit pas sur, sur ce qui se passe, on peut se permettre, comme on est dans la quatrième dimension, on est dans une autre zone, on peut se permettre en fait de montrer ce qui se passe hein, totalement dans la, dans la société, mais en faisant croire qu'on n'y est pas. Et, et Serling avait à, à plusieurs reprises expliqué que son rôle hein, en tant qu'écrivain, c'était justement de, de réveiller la conscience de, du public. Euh, et que l'écrivain devait avoir un point de vue, devait euh, se positionner et devait voir les, les arts comme, euh, comme un moyen de critique sociale et, et donc en se, en se focalisant sur les, sur les problèmes de son temps. Et son idée, euh, avec hein, notamment ces épisodes sur la paranoïa, c'est que plutôt que de chercher une cause externe et de sans arrêt se, se dédouaner en fait, hein, en expliquant que c'est la faute des communistes euh, ou c'est la faute des extraterrestres dans les séries de science-fiction, euh, il fallait regarder les problèmes de l'intérieur. Et c'est ce qu'il montre avec l'épisode qui est probablement hein, le, le plus connu de, des épisodes de la quatrième dimension, euh, qui est un, un épisode de la première saison, hein, toujours euh, diffusé en, en, en mars 1960 euh, The Monsters Are due on Maple Street donc les, les monstres hein, de, de Maple Street euh, qui décrit en fait, alors on est dans un décor classique hein, de ce qui s'est développé dans les, dans les années 50, la banlieue résidentielle de, de classe moyenne, une banlieue blanche hein, en l'occurrence qui avait été mise en scène dans d'autres séries, mais où on voyait simplement la vie classique d'une famille avec le père qui allait travailler, la mère qui restait au foyer, etc. Dans l'épisode de, de la quatrième dimension, euh, une des particularités de cet épisode, c'est qu'il se, il, il se situe uniquement dans les rues, euh, dans la rue principale du, du quartier. Euh, on n'entre pas, en fait, hein, dans les maisons. Et euh, ce que décrit l'épisode, c'est la, la destruction, en fait, petit à petit de ce, de ce quartier. On, on a euh, un éclair lumineux un soir et le quartier qui se retrouve plongé dans le noir. Hein, tous les appareils électroniques qui, qui cessent de, de fonctionner, il n'y a plus d'électricité. Et un adolescent suggère à partir de, de ces lectures que le quartier a peut-être été envahi par des extraterrestres qui leur ressemblent. Donc évidemment avec cette potentielle métaphore que ces extraterrestres pourraient être des communistes infiltrés qui leur ressemblent. Donc on ne peut pas les, les repérer. Au début évidemment les habitants rejettent l'idée. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'ils voient, par exemple, un voisin qui a toujours de la lumière euh, ou euh, quelqu'un qui n'est pas avec eux dans la rue, euh, ils commencent à se retourner les uns contre les autres. Euh, et donc, petit à petit, en fait, les... tout le quartier va se retourner tour à tour vers différents voisins qui sont accusés d'être cet ennemi euh, qui, qui les a envahis et qui cherche à les détruire, bien sûr et euh, jusqu'à se retrouver hein, à jeter des cailloux euh, sur l'un d'entre eux. Donc on a vraiment hein, une, une, un, un paroxysme hein, petit à petit de, de destruction, et euh, avec un des personnages hein, d'ailleurs qui, qui commente le fait qu'ils euh, euh, sont devenus une foule, et donc véritablement une foule prête à lyncher hein, les, les personnes qu'ils imaginent être, être différentes. Alors on a évidemment ici... Un des, une des critiques hein, qui avait été faite de, des banlieues résidentielles, à savoir qu'elle qu promouvait le, le conformisme hein, et que tout le monde devait se ressembler, avoir le même type de famille, faire la même chose, etc. Et donc cette idée que dès qu'on a quelqu'un de, de différent, hein, il serait potentiellement un, un ennemi de l'intérieur. Alors là où l'épisode ne va pas jusqu'au bout euh, de cette autodestruction du, du quartier, euh, c'est qu'en fait, euh, il y a bien à la fin des extraterrestres qui les observaient et qui faisaient une expérience pour montrer en fait, que la, la destruction de la Terre serait extrêmement facile ils ont testé différents quartiers et l'expérience se déroule toujours de la même façon à chaque fois les habitants des quartiers se tournent les uns contre les autres et se détruisent un les uns les autres donc pour eux, la destruction de la Terre est facile, il suffit d'une autodestruction paranoïaque. Et c'est ce que fait hein, Serling, euh, Serling à la fin aussi. Il met en garde en fait hein, son, sa petite morale finale, explique que cette peur, cette peur de l'autre, cette peur d'avoir cet ennemi de l'intérieur, c'est ça qui nous détruit. Euh, c'est ça qui existe trop souvent. Euh, et donc, euh, ce, ce, ce fait de chercher des ennemis parmi nous, de chercher des boucs émissaires qu'on va pouvoir rendre responsables de tout ce qui se passe, c'est ça en fait hein, qui, euh, qui qui crée un risque euh, pour euh, pour toute la pour toute la population. Euh, il parle hein, dans un autre épisode de cette, cette maladie qui est la haine euh, qu'on qu qu retrouve hein, régulièrement hein, du coup dans euh, dans des épisodes mettant en scène des banlieues avec cette peur de l'autodestruction non pas à cause d'un ennemi externe mais d'un ennemi intérieur qui est du coup nous-mêmes ici.
0: Oui, effectivement, Sterling est un analyste, on va dire, de la société américaine de l'époque, hein, puisque cette société euh, vit véritablement, vous l'avez dit, dans la paranoïa de l'infiltration, on l'a dit tout à l'heure, de communistes, et cette assimilation que vous avez faite entre extraterrestres et communistes, on le retrouve dans de nombreux autres supports de l'époque, je pense notamment, bien sûr, aux comics, où on voit clairement, dans de nombreux comics de l'époque, Captain America se battre dans, contre des, des, des hommes verts qui ont l'air patibulaires, et ces hommes verts, on reconnaît sur eux euh, la, le, la fossile, le marteau, symbole du communisme. Donc, là, véritablement, vous dites très bien, Sterling est un analyste et présente les peurs de la société américaine de l'époque. Alors, autre fait important de l'époque, hein, on est dans ces années 50-60, on, on en a déjà parlé régulièrement dans l'histoire en Syrie, on est à l'époque de la lutte contre les discriminations. C'est quelque chose qui, vous allez me dire, Guenthaline, qui tient hein, à cœur à Sterling.
1: Tout à fait. C'est vrai que Serling, dans les, les séries sur lesquelles il avait travaillé euh, auparavant, hein, donc euh, vraiment euh, au début des années 50 et, et toute cette décennie des années 50, euh, avait cherché hein, véritablement à, à faire apparaître et à, à faire diffuser ces, ces, ces questions de, de discrimination. Euh, il faut savoir que sur une de ses séries précédentes, Serling avait écrit un, un scénario. Euh, sur euh, Emmett Till ce jeune garçon noir hein, qui, qui avait été euh, lynché euh, et, et Serling avait, avait écrit ce, ce scénario pour à nouveau hein, alerter sur ses risques et puis alerter sur ses discriminations qui ici euh, menaient à la mort le scénario avait été refusé par crainte des réactions, euh, notamment des réactions des États du sud euh, des États-Unis, et puis par crainte, alors c'est évidemment aussi euh, cohérent avec les, les, les questions de, euh, ici de, euh, pardon, de, de financement, etc., euh, en fait, les, les studios avaient craint de perdre, de perdre leurs subventions et de perdre leur financement publicitaire, hein, notamment s'ils avaient accepté ce scénario dénonçant euh, l'assassinat hein, d'Emma de, Thiel Donc, euh, le scénario avait été totalement réécrit en enlevant toutes les possibilités de reconnaître les événements. Donc, il n'avait plus aucun intérêt. Et ça, Serling, c'est quelque chose qui l'avait beaucoup affecté, en fait, qu'on ne, qu ne puisse pas... Euh, utiliser un, un scénario comme celui-là. Euh, il a déclaré également à plusieurs reprises que la, la télévision euh, avait hein, une, une responsabilité dans le fait de, de, de faire, de rendre visible toutes ces choses-là, euh, en expliquant également que la télévision, comme le cinéma, euh, s'était rendue coupable de d ce qu'il appelait un, un péché d'omission c'est-à-dire euh, le fait de ne, ne pas faire appel notamment à des acteurs africains-américains pour des rôles classiques en fait, hein, pour des, pour, pas pour des rôles stéréotypés où ils joueraient des africains-américains, etc., mais véritablement pour, pour des rôles classiques euh, donc c'est quelque chose dans le, lequel il s'est engagé avec un, un épisode, The Big Tog Wish, qui est toujours, toujours dans la première saison, c'est l'épisode 27 dans la première saison, qui a été diffusé en, en avril 1960. Et ce, cet épisode a pour particularité que tous les acteurs principaux sont des acteurs africains-américains. C'est quelque chose, c est, c est, je vous rappelle, une série qui est diffusée en prime time à l'époque. C'est quelque chose qui, du coup, est, est relativement rare à la télévision. Euh, d'avoir comme ça un épisode de série télévisée avec des acteurs africains américains pour le, la distribution principale et des acteurs africains américains qui ne jouent pas des rôles stéréotypés tels qu tels qu'on pourrait attendre et notamment alors c'est quelque chose qui est est toujours un petit peu délicat à dire à l'heure actuelle, mais une des particularités dans cet épisode, c'est que l'anglais parlé par ces acteurs africains-américains est, est tout à fait classique et tout à fait normal, alors que la, la plupart du temps, hein, sur des rôles stéréotypés, on, ils ont en plus un accent ou un anglais qui n'est pas grammatical, enfin quelque chose hein, qui va euh, montrer euh, une différence. Et là, Serling s'est véritablement engagé avec cet épisode-là, mais c'est un épisode parmi d'autres. Hein. Il y en a d'autres également à avoir donc, des, des, ce, cette distribution euh, d'acteurs euh, africains-américains pour tous les rôles principaux. Euh, L'épisode, ensuite, est un épisode classique hein, de la quatrième dimension. Alors, Serling était, était sportif hein, aussi, donc c'est un épisode ici qui met en, en scène un, un boxeur qui est sur le, le point de perdre et le, le fils d'une du, amie, un jeune garçon, également africain-américain, parie sur lui et le boxeur gagne. Donc l'enfant est persuadé que ça vient de sa magie euh, et que la magie permet de, permet de tout faire. Évidemment, le boxeur lui répond qu'il n'y croit pas et, euh, et perd son, son, match, son match suivant. Mais là encore, hein, le, la, la morale de fin est que justement, le fait de, de croire peut permettre de faire tout un tas de choses qui paraissent impossibles et qui en fait vont se retrouver possibles. Donc, euh, à l'époque, hein, évidemment, le, le fait euh, de, de faire apparaître ces, ces acteurs africains-américains euh, sur, sur une chaîne de grande écoute un hein, CBS euh, en prime time, euh, c'est quelque chose qui est relativement exceptionnel et qui a fait que euh, la quatrième dimension... Euh, a d'ailleurs hein, gagné, un, gagné un prix pour ça, pour la contribution au fait d'améliorer les, les relations raciales. Euh, donc ce prix hein, qu'ils ont gagné en 1961 grâce à l'inclusion dans des distributions principales d'acteurs africains-américains sur plusieurs épisodes de, de la série.
0: On le voit, une série qui, est une série qui traite des problèmes de, de son temps, en tout cas qui questionne son temps hein, à travers ses émissions, on va dire, enfin un scénarios de science-fiction. Une, une autre actualité de l'époque, on est une vingtaine d'années après la Seconde Guerre mondiale, c'est la Shoah, hein, que les Américains appellent l'Holocauste. Et cette, cette idée-là est aussi traitée en 1961, et là, Sterling colle carrément, à l'actualité, puisque 61, c'est le moment du procès Eichmann, à Jérusalem, et euh, cette, euh, cette notion d'Holocauste, on la voit dans un épisode précis.
1: Oui. Euh, dans la saison 3, hein, donc en, en novembre 1961, euh, un épisode alors, dont, dont, dont le titre hein, joue en fait sur, sur deux, deux références, euh, puisque c'est Death Head Revisited, donc il joue sur la référence littéraire Bright's Head Revisited, mais également euh, Death Head, en fait, sur le, le, le Totenkopf, je ne parle pas allemand, euh, l'insigne hein, tête de mort euh, de, qui a été utilisé hein, notamment par, par, des, par des officiers SS. Euh, Serling euh, vient d'une famille hein, d'origine juive. Euh, mais il, il colle ici hein, à l'actualité de ce, ce procès Eichmann, là encore, hein, en, en prime time sur, euh, sur CBS, euh, sur un public, hein, il faut savoir évidemment, qui était un public euh, essentiellement, enfin le, le, le public cible hein, de, de la quatrième dimension, euh, essentiellement un public... Euh, euh, anglo-saxon, protestant, blanc, classique, donc qui n'a pas non plus l'habitude de, de voir directement des références précises à la Shoah, à la télévision. Cet épisode, qui, qui est probablement un des épisodes les plus bouleversants de, de la quatrième dimension, a plusieurs particularités. Donc je, je commence par le pitch, et puis je vais expliquer un petit peu pourquoi, pourquoi il a été si marquant, en fait on a un homme qui arrive dans une auberge dont on comprend assez rapidement hein, qu'elle est en, en Allemagne, et puis euh, la, la femme qui l'accueille trouve qu'il ressemble à quelqu'un qu'elle a vu avec les SS pendant la guerre, alors il dément, euh, et elle finit par lui expliquer que cette, cette auberge hein, dans laquelle il est se trouve à proximité hein, du camp de, de Dachau. Et en fait, ce qui, ce qui est très perturbant, c'est que tout au long de l'épisode, cet homme, enfin au début en tout cas, cet homme va sourire régulièrement quand on fait des références au SS. Euh, et on voit apparaître, ce qui, est, ce qui est rare aussi, on voit apparaître à l'écran cette fois, Serling, qui explique que ce monsieur Schmitt euh, utilise en fait un nom d'emprunt et qu'il était capitaine SS pendant la guerre. Alors évidemment, hein, y a, est, le, le capitaine est un, est un raccourci, euh, mais tout de même. Or, cet homme hein, prétend évidemment que euh, non, non, il n'a jamais été là. Et d'ailleurs, il vit en, en Amérique du Sud. Donc bien sûr, une référence hein, à ces anciens officiers euh, nazis qui ont fui euh, en Amérique du Sud pour éviter l'extradition et ensuite le, le procès hein, de, de leurs crimes. Donc ce, cet ancien officier SS se rend dans ce qui reste du, du camp de concentration euh, et on a un montage où on le voit régulièrement sourire à ce qu'il voit euh, et où on voit apparaître des, des images, des atrocités qui se sont euh, déroulées dans ce camp. Il voit par exemple des images de prisonniers pendus et ça le fait sourire, il se revoit en uniforme et, il, et là aussi hein, c'est quelque chose dont on, on le sent nostalgique. Et puis subitement, euh, un autre homme apparaît dans le camp en, en uniforme rayé, en pyjama rayé hein, qu'on qu reconnaît aisément euh, et qui lui souhaite un bon retour dans le camp en lui expliquant qu'il était attendu. Et on a là euh, tout, un, tout un discours, en fait, dans ce dans la suite de l'épisode où l'ancien prisonnier euh, Baker, qui, qui évidemment est, est décédé, c'est un fantôme qui lui apparaît, cet ancien prisonnier euh, lui explique que l'heure est venue de faire son procès. Et on retrouve dans le dialogue entre cet ancien euh, officier SS et le prisonnier hein, tout ce qu'on a pu entendre dans, euh, dans les, dans les, dans, au procès de Nuremberg, bien sûr, et puis au procès Eichmann, euh, Le fait qu'il euh, n'a fait que faire ce qu'on lui a dit de faire, il n'a fait que suivre des ordres, il a, alors l'anglais hein, dit, il a fonctionné comme on, comme on lui a dit de fonctionner. Euh, on a euh, tout le vocabulaire administratif hein, on a suivi des directives on a suivi nos, nos supérieurs etc. Et le prisonnier hein, reprend ça en, en citant presque mot pour mot hein, ce qu'on pouvait, qu pouvait entendre dans les, dans les procès hein, en disant que c'était effectivement le, le thème hein, nazi euh, des euh, procès de Nuremberg euh, et petit à petit d'autres prisonniers apparaissent et lui lise du coup toutes les, toutes les inculpations, euh, donc les, les crimes, hein, il, est, euh, il est jugé pour les 1700 victimes qu'il a, euh, qu a faites, pour les tortures qu'il a faites, pour les expériences médicales euh, sur des femmes et sur les enfants, et puis également hein, sur les, les, les meurtres bien sûr qu'il qu a commis. Donc euh, on voit tous ces anciens prisonniers d'un baraquement précis hein, qui, qui font son procès et qui petit à petit hein, font que euh, bah, le, le sourire qu'il arborait au départ hein, euh, disparaît et cet homme se retrouve ensuite embarqué hein, dans... alors il, il s'évanouit et il se retrouve du coup euh, en, embarqué par, par un médecin. Euh, qui, en, en regardant autour de lui, en regardant ces restes de Dachau, se demande pourquoi on a gardé ces, ces camps euh, tels quels et pourquoi on ne les a pas rasés. Et c'est là qu'apparaît à nouveau cette voix off hein, de Serling hein, qui explique qu'il y a une réponse toute simple à cette, cette question du docteur hein, que euh, tous les Dachau doivent rester tels qu'ils étaient, Dachau, Belsen, Buchenwald, Auschwitz, etc., tous, tous ces camps doivent rester tels qu'ils étaient parce qu'ils sont un monument à ce moment euh, pendant ce moment dans le temps euh, au cours duquel certains hommes ont décidé de transformer la terre en, en, en un cimetière euh, qu'ils ont enterré tout ce qui était raison logique euh, et bien sûr pire que ça leur, leur conscience et que donc détruire tout ça en fait ce serait un risque euh, que le moment où, où on oublierait le moment où on cesserait d'être hanté, comme ce, cet officier a été hanté hein, par ses fantômes, alors on, on deviendrait des faux soyeurs. Et on a évidemment, euh, en plus hein, de ça, une autre caractéristique de cet épisode, euh, puisque tous, ces, tous les, acteurs, euh, enfin, les acteurs principaux de, de l'épisode sont euh, d'origine européenne. Donc l'acteur qui joue Oscar bereggi hein, qui joue l'officier SS, l'ancien officier SS, officier SS euh, est un juif hongrois qui a perdu une partie de sa famille euh, pendant la Shoah. L'acteur qui joue le, le prisonnier euh, est originaire euh, également hein, d'Autriche-Hongrie. Euh, et donc on, on a à nouveau, comme on avait hein, pour les épisodes avec les, les acteurs africains-américains, une, une véritable implication ici de Serling dans la distribution hein, même, euh, en utilisant, en, en, en ayant euh, casté hein, ces, ces acteurs d'origine européenne et d'origine juive, et qui euh, permettent hein, de, de faire ce procès par l'intermédiaire de fantômes, du coup, mais de faire ce procès. Or, donc c'est un épisode de novembre 1961, et donc ce, ce procès Eichmann à, à Jérusalem a été couvert évidemment dans, dans la presse américaine. Hein. On a tout un tas d'archives du New York Times, euh, avec notamment les, les déclarations d'Eichmann en, en juin 1961 et en juillet 1961, qui sont reproduites intégralement dans, dans le New York Times.
0: Oui, effectivement, on voit bien hein, cette volonté euh, de Sterling dans cette série de, de mener, on va dire, des combats contre les discriminations. On a parlé des Africains-Américains, on a parlé ici, euh, effectivement, de, 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 des Juifs, hein, de, de l'Holocauste. Il y a une autre chose qui est visible dans cette série aussi, c'est la place des femmes, euh, parce qu'on est pour, à cette époque-là, dans les séries classiques des années 50, sur une vision de la femme qui est une femme au foyer, et euh, ce n'est pas tout à fait. Ce que veut montrer Sterling, n'oublions pas aussi le contexte hein, qui est euh, dans, on l'a vu avec euh, Mrs. America, cette qu'on a consacré dessus, on est dans une période véritablement aussi où euh, aux États-Unis, l'émancipation des femmes commence à faire causer, et ça, The Twilight Zone, donc la quatrième dimension, le montre.
1: Exactement, alors c on a quelque chose qui, qui nous fait sourire à l'heure actuelle, mais qui finalement moi, ma, m'a surprise quand j'ai revu certains des épisodes pour, pour préparer, euh, qui est que euh, à, à, la épisodes, enfin, à la fin des épisodes, hein, Serling fait toujours la présentation de l'épisode à venir, et à la fin d'un de, des épisodes, euh, Serling apparaît à l'écran pour, euh, pour expliquer qu'on euh, a peut-être remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans euh, les épisodes de, de la quatrième dimension jusque-là. On est toujours dans la première saison, hein, quand même. Euh, parce que, euh, en fait, il s'est rendu compte qu'il il ne se sent pas, il n'est pas la personne la mieux placée, il le dit tel quel, hein, il n'est pas la personne la mieux placée pour écrire des scénarios impliquant des femmes. Donc, il ne se sent pas, lui, en, en tant qu'homme, hein, à l'aise pour écrire ce, ce type de scénario. Néanmoins, et puis, euh, comme il s'entoure en, euh, d'écrivains, il ne s'est pas entouré manifestement hein, d'écrivains qui, 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 qui utilisaient ou qui écrivaient des scénarios avec, euh, avec des femmes. Néanmoins, on a quand même plusieurs épisodes hein, qui, qui mettent en scène des femmes dans des rôles principaux, qui ont soit euh, des rôles qui sont les mêmes que qui pourraient arriver à un homme. On a un épisode d'une femme qui... Euh, euh, qui attend en fait, qui, est, qui est dans une gare hein, et qui, euh, qui, voit, euh, qui voit son double en fait, qui finit aussi hein, par on a à nouveau une, une femme qui, qui sombre petit à petit dans la folie avec cette impression qu'elle est en train de, de perdre la tête comme on a pu voir des épisodes avec des hommes qui, qui présentaient exactement la même chose et puis euh, on a un, un des épisodes aussi hein, les, les plus connus euh, les envahisseurs euh, dans la saison 2 qui est un épisode qui a pour caractéristique de, de, de n'avoir quasiment pas de paroles. En fait, il y a des sons, il y a des bruits, mais il y a, il y a très peu de paroles d'une femme chez elle, seule, euh, qui, euh, qui voit apparaître en fait, hein, euh, enfin, qui se bat contre euh, des, des espèces de, de petits extraterrestres dont elle n'est pas bien sûre euh, de qui ils sont. Euh, et en fait, c'est elle qui, toute seule, sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit, va réussir à, à les combattre et à se débarrasser d'eux et jusqu'à détruire en fait hein, le, les restes de vaisseaux euh, qu'elle qu retrouve, qu retrouve chez elle. Donc, on a un épisode en huis clos hein, d'une femme qui, qui, qui se bat elle-même et qui réussit elle-même à, à s'en sortir sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Euh, et puis on a aussi un épisode, alors cette fois dans la, dans la dernière saison hein, de la série originale, Number 12 Looks Just Like You, donc numéro 12 hein, te, te ressemble, euh, qui décrit en fait hein, une société euh, dystopique euh, classique en quelque sorte, où euh, à, arrivé à l'âge adulte, euh, tout le monde doit avoir recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à à des modèles qu'on leur présente. Donc, ils, ils ont le choix entre euh, modèle numéro 12, modèle, euh, modèle numéro 7, etc., pour savoir à quoi ils vont ressembler et, et donc subir hein, des opérations de, de chirurgie esthétique pour, pour, pour qu'à la fin, toutes les femmes se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Et on, on a là un épisode qui suit une adolescente qui... Euh, qui refuse d'y avoir recours, qui ne voit pas pourquoi elle y aurait recours, puisque le, le fait de faire ça hein, serait, du coup, renoncer à son individualité, renoncer à, sa, à ses caractéristiques à elle, euh, renoncer à ce qu'elle considère être aussi sa, sa beauté, hein, justement, sans avoir besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Donc, on a ici, quand même, des présentations, euh, les, les séries classiques hein, des. Des années 50, enfin une des séries les plus connues des années 50, Leave It to Beaver, euh, la femme est femme au foyer, mère, elle attend son mari qui est parti travailler et pendant ce temps-là, elle effectue toutes les tâches ménagères euh, qui, euh, qui sont les siennes. Et donc ce sont pas du tout les, les modèles de femmes hein, qui, sont, euh, qui sont présentés dans la quatrième dimension quand il y a des épisodes centrés sur des femmes.
0: Gwendaline, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir sur cette série des années 50, 60, la quatrième dimension
1: Alors, il me semble que ce qu'on qu devrait retenir, c'est véritablement le, le fait que c'est une, une série, quand même une série associée à, à, à un homme marquant, hein, Rod Sterling, qui, euh, qui a vraiment euh, impulsé sa, sa marque hein, sur, sur la série et sa marque étant d'utiliser hein, toutes ces possibilités de la, la science-fiction sociale, hein, en l'occurrence, d'explorer l'effet marquants d'une société, éventuellement de les déformer, mais sans forcément beaucoup, beaucoup les déformer, en déguisant hein, plus ou moins la, la société actuelle sous une illusion de, de différence. C'est véritablement, hein, je pense, cet aspect politique de, de la série, même si tous les épisodes ne, ne sont pas des épisodes politiques, euh, qui, est, qui ont probablement fait hein, que, euh, que cette série est restée en fait, hein, est restée vraiment une série de références en science-fiction, mais, mais pas uniquement. Euh, toutes ces petites morales finales hein, que Serling euh, fait en, en liant euh, ce qu'on vient de voir, euh, soi-disant dans la quatrième dimension, avec euh, l'ici et le maintenant, euh, sont systématiquement hein, des, des morales pour mettre en garde contre les discriminations, les préjugés, la haine, la paranoïa euh, et du coup la, la, la destruction interne hein, en fait, des, des liens sociaux. C'est vraiment, je pense, cet aspect politique qui, euh, qui, qui fait euh, que, que la série ait eu un tel succès. Et, et soit resté vraiment comme une série de références.
0: Gwentaline Angelibert, merci beaucoup pour la présentation de la série de Sterling, une série emblématique, on peut le dire, hein, des années 50-60 aux États-Unis et même en Europe, la quatrième dimension. Alors, vous avez fourni, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, un résumé de l'émission et aussi une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoire N'hésitez pas à aller le consulter avec, dans la page d'accueil, le rappel de toutes les émissions précédentes et les liens pour aller les écouter vers les grandes plateformes de podcast, mais aussi vous pouvez nous écouter sur YouTube et puis n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux Twitter et surtout aussi bien sûr le groupe Facebook Histoire en série. Merci beaucoup Guentaline et puis à bientôt, j'espère pour une autre série. Au revoir.
1: À bientôt, au revoir.